0: Jmenuji se Dekmar a sedím tady vlastně už od půl čtvrté od rána.
1: Každý den takhle stáváte, teď o festivalu.
0: Ano, každý den, dokonce první den jsem tady seděla už od půlnoci.
1: Dobrý den, vy jste tady ještě před chvilkou měla spací, pytel, spacák. Je
0: to tak. <laughs> spala jste? Jo, 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 spala jsem dvě hočky. Říká Lucie, varačka, od kdy jste tady byla? O, od pěti dneska. roční covidem vynucené pauze se u pokladen kin v Karlových varech opět tvoří fronty diváků 55. ročník Mezinárodního filmového festivalu sebou přináší kromě stovek projekcí filmů z celého světa i kontroverzní momenty. Kritiku ze zahraničí vyvolalo pozvání herce Johnny Deppa, jehož hvězda kvůli podezření z domácího násilí na světových festivalech i v Hollywoodu znatelně pohasla. V jaké formě se Karlovarský festival vrací, kam se přehlídka vyvíjí a jaké má renomé mezi ostatními evropskými festivaly a jak moc na ní závisí čeští filmaři a česká filmová tvorba? Je úterý, 24. srpna. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu.
1: Dáme a pánové, sir Michael Caine. Thank you. That's the I've ever had. Dámy a pánové považujme 55. ročník mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech.
0: Pavel Sladký, filmový kritik Českého rozhlasu. Dobrý den do Karlových varů. Dobrý den. Pavle, filmový festival ve Varech je tedy v plném Po roční pauze, kterou způsobila pandemie covidu. V jaké formě je festival zpět?
1: Myslím, že organizátoři měli mnoho obav s blížícím se letošním ročníkem, například na začátku léta, kdy se covidová čísla zase trochu rozpohybovala. Nakonec ale všechno dopadlo v jejich prospěch a zdá se, že Karlovy Vary jsou v plné formě. Vidíme tady plné sály diváků, vidíme intenzivní společenský život kolem premiér i kolem termálu, sídla festivalu, jakkoliv termál je letos v docela komplikované rekonstrukci. Vidíme program, který je jenom velmi mírně zúžený co do počtu filmů na festivalu. Vidíme poměrně pestrou zahraniční účast hostů k jednotlivým filmům. Takže zdá se, že ten letošní ročník Karlovarského festivalu není nijak zbytkový nebo nedotažený nebo covidem přiškrcený, ale celkem plnoformátový.
0: Ten festival plní různé role. Společenskou, jak to zmiňujete, filmovou, pak taky obchodní. My se k ním všem dostaneme, ale pojďme nejdřív právě k té tváři, kterou přehlídka ukazuje a nastavuje veřejnosti. Rozporuplné reakce vyvolalo pozvání herce Johnnyho Deppa který čelil obvinění z domácího násilí, byl kvůli tomu i v soudním sporu. Festival za jeho pozvání sklidil kritiku, dokonce i ze zahraničí. Nakolik takováhle věc tu přehlídku zastínila nebo zastínuje?
1: Je to přesně tak, že velký festival, jako je ten Karlovarský, jakkoliv je v Malé republice ve srovnání s některými jinými státy, jako je třeba Cannes a Francie, plní spoustu rolí. Účast Johnnyho depa na letošním 55. ročníku vrhá určitý stín na tu přehlídku. Zároveň se mi zdá, že ale v českém prostředí se příliš tahle témata neřeší. To, že festival získal velkou hvězdu, hvězdu pirátů z Karibiku, mrtvého muže Juma Jarmuše, spolupracovníka Tima Bartna, který se objevil v řadě jeho filmů dál, spíš převládá nad tím, že jeho osobní pověst je v posledních pěti, šesti, možná deseti letech trošku pošramocená
0: a nastier divorce than Johnny Depp and Amber Heard and I am telling you we are about to show you video and some photos that you are not going to believe. Do you hear? No. So nothing
1: happened to you this month. Tím že jeho manželství s Amber Heard bylo patrně hodně divoké. Samotné to manželství po rozvodu neskončilo žádným konkrétním rozsudkem, který by Johnnyho Deppa odsuzoval, nicméně potom došlo k výroku denníku The Sun, který označil Johnnyho Depa za domácího násilníka, použil konkrétně výraz Wife Beater. Johnny Depp noviny žaloval a neuspěl, protože soud řekl, že se to označení v zásadě zakládá napravdě, takže tenhle spor o újmu nadsti Johnny Depp prohrál a tak trochu nepřímo tím byl v tom meritu věci odsouzený a to je to, co Johnnyho Deppa provází jako zásadní problém jeho kariéry v posledních letech.
0: Protože on ten spor dopadl tedy i na to, v jakých filmech působí ve Spojených státech. Můžeme o tom říct, Pavle, trochu víc, nakolik to tu jeho kariéru nyní provází, jaký to sformovalo?
1: Johnny Depp je teď rozhodně v nejtěžším bodě svojí kariéry právě proto, že po všech těchto problémech po soudních přích, které měly ještě další vedlejší do hry, přišel mimo jiné o účast ve frančíze Fantastická zvířata podle J.K. Rowlingové. V jeho roli se má objevit dánský herec Mats Mikkelsen a Johnny Depp v podstatě tvrdí, že ho současný Hollywood bojkotuje
0: is a company in Japan that's been dumping their toxic waste into the sea. The people need help. We need global attention.
1: Dokládá to mimo jiné tím, že jeho snímek Minamata, na kterém se podílel jako představitel hlavní role a zároveň jako producent, tenhle film je v Karlových varech v programu a má ho Johnny Depp právě doprovodit svou osobní účastí, takže tenhle film se zatím nedočkal uvedení ve Spojených státech.
0: You
1: MGM jako distributor a rozhodující činitel v tomhle tvrdí, že to je pouze covidový odklad ale na straně tvůrců Johnnyho Deppa i režisera filmu to vzbuzuje evidentní nevoli. Čili Johnny Depp má teď v Hollywoodu situaci velmi těžkou. Ve Spojených státech je ta situace s morální pověstí velkých hvězd mnohem sledovanější a mnohem kritizovanější než v Česku. To je, myslím, evidentní. A možná, a myslím, že ne úplně špatně, cítí, že nějaká nová příležitost v jeho kariéře by mohla přijít přes menší projekty, autorské projekty do kterých bude zapojený jako herec a producent a které třeba právě budou spojené i s evropskými nebo jinými festivaly a kterému pomůžou k nějaké další šanci.
0: No a jak ve světle tohoto všeho, co jsme zrovna slyšeli, vysvětlují organizátoři Karlovarského festivalu tu volbu Johnnyho depa jako jednoho, řekněme, z hlavních
1: hostů? Pro mě bylo spíš nepříjemným překvapením, že ji takřka nevysvětlují. Přestože museli předpokládat, že nějaká kritika i v tom českém prostředí ze strany médií se na jeho účast snese, tak s žádným vystoupením nepřišli. Vyniklo to ve srovnání s festivalem v San Sebastianu, který se koná zanedlouho, který Johnny Depa také pozval.
0: of rounds with
1: Ostatně Johnny Depp tam byl i v Loni na festival uvést svoji novinku hudební dokument. A šéf San Sebastianu podtrhl to, že festival se snaží o nějakou různorodost, snaží se o společenskou rovnost a rozhodně nechce podporovat ten obrázek filmových hvězd jako někoho, komu by domácí násilí nebo jakékoliv jiné přečiny procházely, ale podotýká, že v tom klíčovém sporu Johnny Depp není odsouzený, že není soudem označený za jednoznačného vyníka a proto ho nelze ostrakizovat, nechat ho vytlačit úplně na okraj filmového biznisu a že každý si zaslouží druhou šanci, když to velmi zjednodušeně parafrázuju to, co ze San Sebastianu zaznělo. Karlových varů nic takového ani do světových, ani do českých médií nepřišlo, což je trochu škoda. Možná je to i vliv toho, že Karlovarský festival vlastně pomalej reaguje na některé změny. Je to nejenom možná chyba Karlovarského festivalu, ale je to chyba celého českého kulturního prostředí. To, jakým způsobem tady fungují kulturní akce, jaké mají společenské postavení a co si můžou vymáhat nebo deklarovat nad rámec programu nebo té případné star power, která ho doprovází, o kterou dlouho usilují a když potom se snese na nějaký dosažený výsledek, na nějakou velkou hvězdu takováhle kritika, tak na to reagují spíše dotčeně.
0: Už jste narazil na rozmanitost, na to, co bylo v podtextu té argumentace festivalu v San Sebastianu. V souvislosti s Karlovarským festivalem publicisté upozorňují i na to, že třeba žádnou z už známých cen si nepřevezme žena. Jsou tam jména jako Michael Caine, držitel dvou Oscarů, britský herec, cenu festivalu, Převezme při zakončení americký herec a spisovatel Ethan Hawke, cenu prezidenta festivalu pro domácí filmové tvůrce převezme Jan Svěrák. Je tohle jenom schoda okolností, anebo se to právě dá brát třeba i tak, že přeci jenom tím festival vysílá divákům a publiku nějaký vzkaz o tom, jak vidí ten svět on?
1: Do určité míry je to věc letošního ročníku, do určité míry je to věc toho, jak filmový biznes v tuhle chvíli vypadá protože třeba mezi debity, mezi mladými tvůrci v nastupující generaci je ta situace přece jenom mnohem lepší, mnohem vyrovnanější, nejenom v Karlových Varech, ale i na dalších festivalech a celosvětově, ale mezi těmi staršími hvězdami je samozřejmě evidentní převaha mužů, protože takhle filmový biznis dlouho vypadal a fungoval. Je potřeba na druhou stranu říct, že třeba v porotách letošního Karlovarského festivalu panuje velmi přísná diverzita nebo spíš vyrovnanost genderová mezi muži porodci a ženami porodkyněmi. V řadě dalších ohledů festival tohle neopomíjí, i programové oddělení má mírně větší zastoupení žen dramaturgyní než mužů dramaturgů, jakkoliv pod vedením Karla Ocha, uměleckého ředitele, takže v řadě věcí tenhle balans přirozeně funguje. Zahraniční festivaly si na to v poslední době dávají mnohem větší pozor, aby některé z těch ocenění nebo některé z těch velkých tváří, aby byly ženské, Karlovým varům to letos nevyšlo, ale myslím, že postupně je to prostředí nutí brát zřetel i na tyhle aspekty a že se v dlouhodobém horizontu nějaké změny dočkáme.
0: Objevily se ze strany některých filmových kritiků i takové přesvědčení, že u organizátorů festivalu v Karlových varech neprobíhá žádná reflexe, žádný vývoj. Takže myslíte, že přece jenom se ten festival vyvíjí k něčemu trochu jinému?
1: Konkrétně třeba Martin Schreier, kolega z časopisu Filma Doba a renomovaný současný český kritik napsal, že Karlovarský festival Konstantně nebo dlouhodobě kašle na etiku. On to dokonce vyjádřil ještě trošku razantnějším slovem. To si myslím, že je trochu přísné, ale mířil tím na to, že festival měl nejenom několik problematických hostů s touto řekněme poškozenou pověstí osobní, ale zároveň po několika letech sponzorství zbrojovky na sebe zbrojovka upozornila dost nevhodnou kampaní na tom předloňském ročníku, posledním regulárním konaném, na základě kterého pak vznikla petice že by bylo lepší festival financovat z čistších peněz, řekněme zjednodušeně.
0: S výzvou proti tomu, aby byla Česká zbrojovka partnerem festivalu, přišla režisérka Terezan Votová. Vadí to z etického a morálního důvodu. Pod dopis se podepsal režisér Jana Hřebejk, Vít Klusák, herečky Jana Plotková, Aňa Geislerová nebo Zuzana Kronerová. Vy
1: jste se s takovou kritikou setkali, už před festivalem, anebo pro vás byl ten otevřený dopis příslušným bleskem z čistého nebe? Já už jsem věděl nějaký dva dny, že, že Tereza Novotová chystá nějakou, nějaký dopis, ale nevěděl jsem, jestli to píše nám, nebo jestli to je otevřený dopis, nebo, nebo co to bude, a nevěděl jsem, že se k tomu budou předávat nějaký další. My jsme to prohlášení vydali, my si vážíme spolupráce, my si vážíme našich partnerů. Festival jsme... na tyhle výtky reaguje buď trochu dotčeně, a nebo se hlavně snaží jít dál si tou svojí cestou. To, že by probíhala nějaká reflexe, to se skutečně říct nedá. Uvidíme, jak to bude v těch následujících ročnících. Zatím je festival skutečně trochu uvězněný tom, co se snažil od druhé půlky 90. let rozvíjet, to znamená zajišťovat jak co možná prestižní program, tak dodat tu star power, která v tom českém prostředí a s limitovanými finančními prostředky, řekněme, je bergdeber.
0: Pojďme se podívat na ty další role festivalu. Dá se říct, jakou v tuhle chvíli hraje roli pro český film, potažmo pro film ve střední Evropě?
1: Já bych si dovolil nabídnout takovou spekulaci, že ta role pro domácí kinematografii, pro český filmový průmysl je o to větší a o to intenzivnější, oč český film neslavil velké zásadní úspěchy na mezinárodní scéně v posledních zhruba 20 letech. Právě to, že český film trochu ztratil kontakt především s tím současným festivalovým filmem, Karlovarský festival dokázal vynahradit minimálně tím, že lokální tvůrce, kteří přijíždějí sem na festival ve velkém počtu, udržuje v kontaktu s tou zahraniční kinematografií, nabízí snímky, které se nedostanou do českých kin, nabízí letos třicítku filmů v rámci sekce Horizonty, vybranou na zahraničních festivalech, nabízí alternativnější, experimentálnější pojetí kinematografie v sekci Imagina a podobně, čili udržuje ten český film, a mladší nastupující tvůrce pořád v obraze. A to je jedna z důležitých funkcí, kterou silně vnímám. Ten Karlovarský program je v tomhle, myslím, velmi reprezentativní a oceňují ho i zahraniční hosté, se kterými se tady potkáváme.
0: A dá se popsat, jakou roli nebo jak důležitý je ten festival právě z pohledu třeba i filmových tvůrců, producentů, možná i těch obchodníků, kteří potom následně pracují s distribucí filmu. Co se tam vlastně děje za zavřenými dveřmi?
1: Obchodní role v Karlových Varech není tak intenzivní ve srovnání s filmovými festivaly, které mají ty takzvané markety, filmové trhy, jaký je velký v Berlíně, jaký je v Cannes, jaký probíhá v Sundance, abych jmenoval i některý z těch amerických festivalů nebo neevropských festivalů, případně třeba festival v Pusanu v Koreji pro Ázii. Je to festival, který je zaměřený spíš na uvádění těch snímků jak lokálnímu publiku, tak pro středo a východo, Evropské kinematografie, na které je zaměřený i sekcí na východ od západu a tuhle roli plní velmi svědomitě, můžeme říct. Ale co do těch obchodních výsledků, tak to není něco, co by bylo hlavním polem Karlovarského festivalu. Spíš jeho uvolněná atmosféra, která umožňuje I těm zahraničním účastníkům, jak vidět něco z dalších festivalů v rámci té zmíněné sekce Horizonty, dohnat určitý sklus a přidat něco z lokální produkce ze střední a východní Evropy, případně čekat na nějaké objevy v hlavní soutěži, které budou mít šanci vstoupit do nějaké intenzivnější mezinárodní cirkulace.
0: A dá se říct, že ten festival tady může být svým způsobem nějakým třeba inkubátorem nápadů, ideí a právě opravdu tím místem, kde se protínají tvůrci a mohou čerpat nápady energie od těch druhých? I prostřednictvím těch filmů teď
1: myslím. Tuhle roli určitě Karlovarský festival chce plnit. Je řada tvůrců, kteří na Karlovarském festivalu uvedli své snímky, začínali tady se svým debitem a postoupili v úvozovkách teď do některého z těch festivalů z té velké trojky to znamená Berlín a Benátky. Je tady řada tvůrců, kontakt s nimiž si karlovářští dramaturgové dlouhodobě pěstují, ať už to jsou filmaři jako Sergej Loznica, Ivan Já, Tverdovský, rusky mluvící tvůrci. Je, to slovo, je to Do Karlových varů jsem přijel už po třetí. Je to pro mě velice důležité místo. Po vítězství mého filmu Nápravná třída v sekci Na východ od západu před dvěma lety se mi změnil život. Do té doby mě znali maximálně. V ale po tomhle vítězství se na mě začaly obracet festivaly po celé Evropě. Karlovarský festival má tuhle sílu pomoci, to je pro filmaře důležité. Nebo Tomáš Vasilevský, polský filmář a řada dalších z prostoru nejen té střední a východní Evropy, kde udržují nějaký trvalý kontakt a pěstují. To setkávání filmařů nakonec na Karlovarském festivalu letos má dojít k setkání zmíněného Sergeje Loznici a Radu Žudeho, rumunského filmaře, který vyhrál letošního Zlatého medvěda v Berlíně s tím snímkem o pornografii, pitomí porno a je to prostor pro nějaké uvolněnější setkávání, myslím, z hlediska těch zahraničních tvůrců, které právě není tolik zatížené biznesem.
0: Dá se tedy říct, jaké renomé v tuhle chvíli karlovarský festival v tom evropském prostoru má.
1: Velmi solidní, zdá se, z těch zahraničních ohlasů. Velmi solidní, stojící právě na tom, že Karlovy Vary jsou nějakým oknem do regionálního prostoru, které nemají sice přístup k těm úplně největším hvězdám v soutěžním programu, jako má třeba Kánský festival, ale tohle srovnání je vletším nefér srovnávat Karlovy Vary s Kanským festivalem myslím si že zahraniční kritici a zahraniční novináři velmi oceňují ten program a oceňují pojetí toho karlovarského festivalu
0: Když mluvíme vůbec o tom, jakým způsobem ty festivaly nakládají třeba se svou dramaturgií, dá se říct, že existuje něco jako dramaturgická moc těch festivalů, to, že vlastně rozhodují o tom, jaké filmy budou vybírat, to, že je jistě fronta těch tvůrců, kteří se snaží, aby dostali ten film do těch festivalových okruhů. Odráží se tohle všechno potom zpětně třeba i na samotné podobě těch filmů, přizpůsobují tvůrci třeba volbu témat nebo styl toho vyprávění, načasování premiér, tu strategii a tak dále. Teď já už mířím trochu právě do toho evropského horizontu, vy máte aktuální zkušenost těch všech velkých festivalů, byl jste v Berlíně, byl jste v Cannes, znáte Benátky, projevuje se tahle věc?
1: Rozhodně jsou tvůrci, kteří počítají už od samotného vývoje toho projektu s tím, že jejich film bude určený primárně pro festivaly, víc než třeba pro nějakou zahraniční širokou kinodistribuci. Rozhodně jsou tvůrci, kteří pracují s konkrétními tématy, významnými jak v nějakém regionu, tak z hlediska nějakých kontroverzí a podobně. Čili existuje něco co bychom mohli označit jako festivalový film. Není to úplně formulka, ale je to něco, čemu se řada tvůrců určitě pokouší přiblížit skrz různé workshopy sloužící k vývoji filmu. Je to samozřejmě škatulka, která v něčem může být potom i kontraproduktivní pro tu tvorbu samotnou. Zároveň festivaly jsou v této době, v posledních minimálně dvou dekádách, prakticky výhradním prostorem pro uměleckou kinematografii, protože ten, kdo by chtěl sledovat minimálně tedy na plátně, ne online, intenzivně artovou uměleckou kinematografii a nejezdil by na festivaly, tak k ní bude mít velmi těžký přístup, protože ten festivalový okruh je vlastně hlavním distributorem těch artových filmů, z nichž do distribuce se dostane jenom úzký výběr.
0: Takže se dá říct, že z hlediska tvůrce, který aspiruje přece jenom na nějakou umělečtější tvorbu, tak je to opravdu alfa, omega, aby byl přítomný na tom, kterém festivalu.
1: Je to tak a celá festivalová strategie, kterou si producenti a jejich sales agenti připravují o tom svědčí, uvažují velmi strategicky o tom, jestli se zvládnou dostat na nějaký z těch největších festivalů a zahájit kariéru toho filmu právě tam, která by potom vedla k uvedení na řadě menších nebo lokálních festivalů, jak s tím správně naložit. I tady v Karlových Varech běžely filmy, které čekaly na svoji premiéru víc než rok a to do toho ještě žádným způsobem covid nevstupoval, prostě tvůrci dlouho laborovali s tím, jak ten film správně uvést, jak nezačít zbytečně nízko, jak zkusit ambici, naopak nastavit co nejvýš a, a tak dál.
0: Takže zpátky k tomu, co už jste zmiňoval když se přeneseme do toho českého prostředí, takovouhle roli ten Karlovarský festival z hlediska české filmové tvorby tedy také má, dá se říct.
1: Rozhodně ano, já myslím, že mnoho českých tvůrců je i v té pozici, že by rádi se svým filmem začali tu jeho cestu na nějakém z těch nejvýznamnějších zahraničních festivalů, zkoušejí to a když to nevychází, tak možnost premiérovat film v Karlových varech je samozřejmě víc než vítana. To publikum tady na místě na to často velmi pozitivně reaguje, to přijetí místních filmů bych řekl, že je velmi dobré a letošní program je velmi specifický v tom, že tady je 13 českých titulů. Je to dané vícero věcmi, covidovým spožděním a i tím, že teď těmi postpandemickými ročníky filmových festivalů proběhlo trochu to, že ty festivaly si pohlídali lokální tvorbu. V Berlíně bylo víc německých titulů v soutěžních sekcích, než kdy dřív. Francouzská přítomnost v Cannes byla velmi silná a z ohlášeného programu Benátek je patrné, že v Itálii došlo úplně k témuž. Takže v tomhle kontextu to není vůbec divné, že to české zastoupení tady ve Varech je letos tak silné. Navíc jde v mnoha případech o velice kvalitní tituly.
0: Věděla jsem hned, že je to chlapního života. Všichni mě varovali: Hodí na tebe burku a zamkne tě doma, aby mu rodila děti. Na to jsem se právě těšila. Na velkou rodinu a naše děti.
1: Zítra máme plávání, potom gymnastiku, potom samiško na obědu je odíchně A po obědě, co máme?
0: Po obědě už má klavír. Tenis a
1: tam látku. Skvělé, 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 skvělé. Jsem ráda, že máš takého chýbavného chlapce. No, to já. Oh, Slyšela jsem, že jsi v nemocnici jsi v pořádku. Kukačka, Sikorka, Poštolka, Prána, Červenka. Prosím tě, vždy ten tvůj adresář, to je normálně ornitologická
0: stanice. Jak to je s těma ženskými matky? Někdo zatím musí být. Někdo, kdo se mě chce pomstit. A Pavle, máte vy v tom festivalovém okruhu nějakého svého filmového favorita?
1: Z mnoha filmů, které by se daly jmenovat, ať už českých nebo mezinárodních, bych vybral dvojici filmů, kterou doporučuji, kudy chodím, protože jde o největší festivalový, minimálně festivalový průlom letošního roku. A to jsou filmy Japonce Hamaguchiho, který natočil dva snímky, které stihl už letos premiérovat v Berlíně a potom v Cannes. Filmy, které se jmenují Kolo štěstěny a náhody a Drive my car. Filmy, které jsou fantastické, vyprávějí o překonávání životních traumat, jsou až mírně terapeutické v jistém slova smyslu a jsou to intenzivní příběhy, které se zakládají na sofistikovaných scénářích a uvěřitelných postavách. Ten film Drive my car navíc vychází ze strička Váni a je adaptací Harukiho Murakamiho. Je to film, který se mnou dokázal skutečně nějak emočně pohnout.
0: Pavel Zlatký, filmový kritik Českého rozhlasu. Pavle děkujeme za rozhovor. Díky, hezký den. A to je z úterní Vinohradské 12 vše. K našim dílům se můžete kdykoliv vrátit na server iRozhlas.cz, do všech podcastových aplikací. Nezapomeňte na aplikaci Můj rozhlas, kde je všechno rozhlasové audio. Psát nám můžete na adresu Vinohradská 12 zavináč rozhlas.cz. To byla Lenka Kabrehlová. Těším se zítra.